0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, donde sea que nos esté escuchando. En Diálogos entre Amigos siempre nos hemos comprometido a tener invitados muy especiales y invitados que sean expertos en su tema. Y hoy no es la excepción. Nos acompaña desde Ciudad de México la doctora Cintia Solís, quien es toda una experta y conocedora en los temas de derecho y nuevas tecnologías. Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos tu tiempo.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por lo de experto y gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Es un placer.
0: El placer es nuestro. Paso los micrófonos al maestro Néstor Mario Mendoza, quien hará la presentación de nuestra invitada.
2: Así es, Tulio. Un gusto saludarte nuevamente. Tenemos una conocedora de estos temas. Es la doctora Cintia Solís. Ella es doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad París-Sanclé y Paris sud Cuenta con una maestría en Derecho de la Innovación Técnica en la Universidad Paris santión Sorbona y Paris sud y licencia en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con estudios de maestría en traducción en el Colegio de México así como en diversos diplomados y formación en propiedad intelectual, gobernanza de Internet y cibercriminalidad. Actualmente es socia de la consultoría Internacional de Exim. Ha sido docente de diversas instituciones académicas del país y a nivel internacional. Es autora de distintos artículos en este ámbito que nos interesa entre el derecho y la tecnología. Entonces es un gusto recibir a la doctora Cintia y conocer un poco más de este tema.
0: Muchas gracias, Néstor. Pues vamos a pasar ya al conversatorio. Lo primero que, digamos, se nos presenta para los que no eh, llegamos a entender de qué se trata toda la cuestión, por ejemplo, de la inteligencia artificial, convendría entonces definirla. ¿Qué, ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? ¿Comprende un software? ¿Comprende un sistema? ¿Comprende un mecanismo? ¿Qué es la inteligencia artificial?
1: Claro, qué interesante pregunta, porque al final creo que el llamarle, ¿no? Como que este nombre tan sofisticado nos hace pensar que es algo que nunca en la vida se ha hecho, que es algo súper moderno, y en realidad es una de las bases de la informática. Al final se basa justamente todo lo que nosotros conocemos como informática o como tratamiento automatizado de la información. Está basado justamente en eso, en cómo funcionan las máquinas, los procesadores, el software en general, y no forzosamente se trata, digo, al final del día... Estamos hablando que este procesamiento se puede hacer tanto por software como por hardware, o sea, pero en conjunto. Y es uno de los, vamos a decirlo, de los fundamentos de, la, de las ciencias de la computación. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Les decía, realmente no es nada nuevo. Tenemos desde la máquina de Turing, ya estaba dejando como este antecedente de, de lo que se podía hacer. Evidentemente, la evolución ha sido, o sea, no es lo mismo lo que teníamos hace, en, en, después de la Segunda Guerra Mundial a toda la evolución que hoy existe de la inteligencia artificial simple y sencillamente porque la capacidad de cómputo y procesamiento ha evolucionado. A lo mejor es algo que se podía concebir desde aquel entonces, pero no se había logrado hasta ahora cuando ya tenemos estos niveles de procesamiento de cómputo y de procesamiento tan, tan grandes, ¿no? Entonces nada más para dejarle claro a nuestros, a nuestros amigos del auditorio, básicamente pues es justo todo aquello que llevan a cabo las los procesadores, las máquinas, el, el software para llevar a cabo ciertas operaciones que en este caso se le llama inteligencia artificial porque tratan de emular funciones cognitivas como las que tiene nuestro cerebro humano, ¿no? Entre ellas, bueno, la capacidad de percibir lo que está a su alrededor, que es mucho de lo que hace Alexa, el razonar, es decir, tratar de entender eh, de qué se trata eso que está sucediendo, y aprender para resolver problemas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se llama inteligencia artificial, porque es una máquina tratando de emular funciones que normalmente hace nuestro cerebro. Así de sencillo.
2: Doctora, me surgen algunas preguntas, sobre todo con respecto a la cuestión de la legislación en cuanto total. tal. Algún filósofo comentaba alguna vez que la tecnología siempre va a, a la delantera de la reflexión moral y de la legislación que pueda surgir al respecto de la misma ponía el ejemplo del cuchillo primero surgió el cuchillo para cortar la carne del animal muerto y posteriormente ese mismo cuchillo mata a otra persona y surge la conciencia moral en este mismo tenor de ideas me gustaría preguntarle ¿qué regulación existe hasta el momento en el mundo con respecto a esta tecnología?
1: Cada vez que hablamos de la regulación de la tecnología, yo siempre los, les respondo con una pregunta. ¿Para qué? Eh, existe una obsesión muy grande acerca de cómo vamos a regular este tema y hay cosas que realmente no necesitan regulación. Hace unos años escribí un artículo justamente al respecto de, de si se requería o no se requería una regulación y qué pasaba en este momento. Nosotros tenemos, desde hace muchísimos años la noción de la responsabilidad objetiva o la responsabilidad por riesgo creado, que de alguna manera hoy en día es aplicable a cualquier tipo de riesgo o cualquier tipo de circunstancia creada por este tipo de, de implementación de tecnologías. ¿no? Por ahí lo que se ha hecho en Europa ha sido creación de directivas, o sea, unas directrices éticas en 2019 para la implementación de una inteligencia artificial que sea fiable, porque en lo que sí coincidimos todos a nivel internacional, mundial, es que lo que necesitamos es que el desarrollo per se, o sea, más allá de regular estos objetos o, o estos, sí, sobre todo como que estas implementaciones de firma de inteligencia artificial, lo que necesitamos que desde la concepción se hagan con una base ética para que eso reduzca los potenciales riesgos para el ser humano. Sin embargo, por ejemplo, yo estoy en contra de todas esas tendencias progresistas, de quererle dotar de personalidad jurídica a una inteligencia artificial, porque creo que con tal de vernos progresistas, nos estamos poniendo un balazo en el pie. Esta idea, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando llegó esta robot a México, que Banorte le, le dio su tarjeta de crédito para que pudiera comprar. Yo decía, a ver, o sea, imagínense que un derecho de crédito, que es un derecho personalísimo, se lo estés otorgando a una, a una inteligencia artificial, es decir, a un robot, a una entidad ¿no? que no tiene una personalidad jurídica. O sea, realmente eso es como subirte al tren de las tendencias y te quieres ver como muy moderno, pero eso es completamente antinatura, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con la regulación? Al final, hoy en día, es perfectamente aplicable a todo lo que surja en cuanto a... Cuestiones de responsabilidad pueden ser tanto materia civil como, en su caso, eh, si se diera la circunstancia de que el uso de algún tipo de tecnología de inteligencia artificial causara o dañara algún bien jurídico tutelado, pues las reglas del derecho penal común eh, serían aplicables.
0: Pero ya que lo, lo mencionas, esta cuestión de la regulación, surge una pregunta, por ejemplo, en el caso de estos artefactos que son operados autónomamente ahora está muy de moda eh, que se cita los coches que se manejan solos, ¿no? Se planteaba el famoso, bueno, hay un dilema ético, el dilema del tranvía o del trolley en inglés, que es, eh, va a un tranvía y si a la izquierda, si gira a la izquierda mata a una persona, pero si gira a la derecha mata a, a todos los que van en el tranvía. Entonces se planteaba esa hipótesis de, bueno, ¿qué pasaría o qué, qué resolución tomaría un automóvil donde, por ejemplo, determinado movimiento transitando, se sigue de frente, se lleva al peatón y lo mata, y si da un volantazo, por así decirlo, se voltea y, y muere el conductor. Uh
2: -huh.
0: ¿Quién es el responsable? En este sentido, hablando de responsabilidad, es el software que aparentemente se maneja solo, el dueño del automóvil, el diseñador del software, porque quizás un peritaje demuestre que no le transmitieron suficientes conductas al software que diseñó, al, perdón, al programador que diseñó el software. En fin, ¿cómo se manejaría esto? No, casos? No
1: funciona de esa manera. O sea, no funciona que tú le cargues, como que le, le programas este, ciertas opciones. Sí, evidentemente se programan a través de algoritmos. Pero todo esto se va nutriendo del, del comportamiento, es decir, no, no va a reaccionar de la misma manera a un automóvil autoconducido en China que en México, que en Tailandia, que en Estados Unidos, ¿no? Esa es una de las cosas importantes de la inteligencia artificial. Al final del día, el algoritmo puede estar programado para que identifique el terreno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un coche este, de estos autoconducidos, entonces. Te identifica, por ejemplo, si hay o no, si estás en un lugar donde se ven o no se ven este, definidamente las, estas líneas, ¿no? De, de, de las vías. Y si no lo hace, no te deja que se, o sea, no, no se activa el modelo de autoconducción. Es decir, hay diferentes reglas. Sí, me queda claro que a nivel programación hay cierta responsabilidad. Igual también a nivel de programación sí se determina que a lo mejor no hubo la actualización correcta eventualmente sí podría tener alguna responsabilidad del fabricante ¿no? vía protección al consumidor pero en realidad la persona, o sea, el dueño del, 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 del objeto es el que tiene la responsabilidad de él, o sea y ya se han hecho estudios por ejemplo de los casos que han pasado con Tesla muy, muy desafortunados en Estados Unidos y se ha verificado que pues, al final del día si el problema se da se origina por parte digamos del proveedor y ya más, ni siquiera nos vayamos hasta el, al diseñador o al desarrollador, sino el proveedor en general, como pasaba con las baterías de, de, estos, de estos coches, sí, me queda claro que definitivamente hay una responsabilidad clara del fabricante. Pero si estamos hablando de esta posibilidad que tienes tú como titular o como dueño del, del automóvil de decidir si vas a o no utilizar el modo de autoconducción y en qué circunstancias, la verdad es que ahorita ya tienen muchos candados, entonces no puedes activar en todo momento. O sea, hay, hay reglas muy específicas que realmente no es una autoconducción, es más bien como conducción autoasistida, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero hoy en día lo que han hecho los fabricantes es ponerle candados, justamente a estos modos, eh, entre paréntesis, autónomos o semiautónomos, para que se reduzcan estos, estos riesgos, ¿no? Sin embargo, pues en este momento, quien sería responsable, vamos a decirlo así, en una primera instancia, pues es el dueño del, del objeto, del automóvil. Y también, ya, o sea, en, dependiendo obviamente del caso, se puede corresponsabilizar al fabricante. En los casos donde Amazon ha sido sancionado por estar, o sea, porque, porque Alexa está programada para recabar, digamos, un volumen masivo de datos. Ahí, ahí, por ejemplo, es como mucho más claro que la responsabilidad la tiene el fabricante. ¿no? Sin embargo, vamos, yo creo que al final del día el hecho de meternos a una regulación donde le otorgas una personalidad, le otorgas personalidad jurídica a estos objetos o a estas entidades, porque no siempre estamos hablando de un objeto dotado de inteligencia artificial. En algunos casos únicamente se queda en el software, como pasó con la inteligencia artificial, a lo mejor de TAI, que pues era un simple programa de cómputo al que se le abrió una cuenta de Twitter, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema es que la inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones, muchísimas, y evidentemente detrás de todo esto, más allá de la regulación, lo que sí se ve como una situación indispensable y necesaria es esta, marcar estas directrices éticas y de programación para que desde la concepción de estos, eh, de estos aparatos, de estos sistemas, se hagan en función, obviamente, de no vulnerar derechos humanos. Básicamente, esa sería como, o sea, es como mi postura al respecto.
2: Disculpa que sea a lo mejor un poco enfático en esta situación, porque de repente nosotros tenemos un imaginario creado por toda la fantasía, por la ciencia ficción, pienso por decirlo en, en Yo Robot, o en El Hombre Bicentenario, y este tipo de películas y de literatura que como que en cierta manera nos da una perspectiva a lo mejor muy equivocada. Pero bueno, tú estás enfatizando mucho esta cuestión de la no personalidad jurídica o de lo no deseable de brindarle personalidad jurídica. Mi pregunta es, primero, ¿existe algún antecedente en donde legalmente se le haya otorgado tal personalidad jurídica a algún tipo de entidad no humana? Y segundo, sí. ¿por qué no es deseable?
1: Bueno, sí, como ya sabemos, el famoso eh, robot Sofía que a pesar de haber sido creado en, en China, el gobierno de Abu Dhabi, la... Eso, eso la verdad me dio muchísima risa. Les voy a decir por qué. Porque al, al final dices, este eh, perdón, no es cierto, no fue Abu Dhabi, fue Emirat, no, fue, es ciudadana saudí, este, es de Arabia Saudita, perdón. Entonces me dio mucha risa porque le otorgan, o sea, personalidad jurídica, le, le, la ciudadanía a un robot cuando sabemos que en muchos casos las propias mujeres ni siquiera tienen un catálogo de derechos reconocidos, ¿no? Entonces, imagínense esto, o sea, es como irónico decir, ah, qué bueno que, que te quieres ver este, progresista, y entonces le otorgas esta calidad de ciudadana saudí a, a la robot Sofía, pero no eres capaz de garantizarle a tus ciudadanas eh, un, un catálogo importante de derechos este. Plenamente, plenamente reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, posteriormente ha sucedido que, pues, ya como vimos, en, en este caso llegó a México, a Guadalajara, a un campus party, y en ese evento la gente de este banco de Banorte le, o sea, le otorga su tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces, los que somos abogados pues sabemos perfectamente que, que como evento, que como, visto, como algo vistoso, pues, fue simpático, ¿no? pero que definitivamente no hay manera de que le otorgues a un robot pues, un derecho de crédito, que como lo había comentado, es un derecho personalísimo, que al final del día ni siquiera va a poder pues, ejercer, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, es más bien como un regalo, es como una tarjeta. En todo caso, si quisiéramos ver a Sofía e ir de shopping con esa tarjeta, sería más como un, como un monedero electrónico que como una verdadera tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, esas son las cosas por las cuales a mí me conflictúa mucho que algunos gobiernos siquiera lo contemplen ¿no? dentro de su agenda legislativa, porque, a ver, en la práctica no hay manera que una máquina, o que nosotros más bien como seres humanos podamos competir con una máquina, por ejemplo, en algunos foros se ha hablado de reconocimiento de derechos laborales de la máquina. ¿Se imaginan ustedes? O sea, como seres humanos nos, tenemos una serie de debilidades y de vulnerabilidades en las cuales no, no hay manera que pudiéramos competir con un robot, ¿no? Los robots no se enferman, los robots no tienen familia, los robots probablemente ya, ya este, dentro de poco tiempo tengan emociones conflictivas como la depresión, como la ira y demás, porque ya ha evolucionado este tema, ¿no? Y me gustaría dejar esto muy claro, no depende de la configuración del algoritmo, y eso ya lo vimos con Tai. Cuando Microsoft lanza a Tai a convivir con el público de Twitter, Tai dura menos de 24 horas en línea, porque en ese tiempo se volvió racista, se volvió homofóbica, se volvió xenofóbica, eh, y entonces todo el mundo decía, qué horror con el robot de Microsoft, no espérate, ella aprendió de todo lo que estaba viendo en Twitter. Yo creo que como exper experimento sociológico es muy interesante el resultado, porque entonces nos dimos cuenta de todo lo que no queremos ver que somos como sociedad, ¿no? Racistas, clasistas, en fin, ¿no? Homofóbicos, xenofóbicos en general, etc. Y esas cosas que les digo. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues que todo mundo dice, ay, es que estaba mal configurada. No, es que la inteligencia artificial está configurada para eso, para aprender. Entonces... ¿Qué me preocupa? Que cada vez estamos, cuando nosotros vemos los videos de Boston Robotics, si lo ves desde un punto de vista exclusivamente técnico, tecnológico, pues te apasiona porque dices que está impresionante, ¿no? Cada vez sacan robots que tienen mayores capacidades para hacer más cosas, etcétera y entonces, este, o por ejemplo, eh, la, esta robota enfermera que acaban de sacar, y eso está muy bien si lo ves desde un punto de vista de la evolución tecnológica, pero por otro lado está el tema preocupante de decir, estamos humanizando esos objetos que por más que nos, que nos gusten y sintamos simpatía por ellos, siguen siendo un objeto, que si nosotros le empezamos a reconocer derechos, eso, como decían ustedes, como decías tú, Néstor, va a jugar en nuestra contra, y justamente va a pasar, o probablemente estaremos más cerca de un escenario como los que hemos visto en las películas de ciencia ficción, como un yo robot, ¿no? Que tarde o temprano, para protegernos de nosotros mismos, podrían destruirnos. Y eso realmente no es muy aleja o sea, no está muy lejos de pasar. Por esa razón, debemos de enfocarnos más bien en un uso, o sea, no en la regulación de la intensa, sino en la regulación del uso, ¿no? O de alguna manera, decir, ¿cuáles son las responsabilidades de aquellas personas físicas o morales que implementan o que utilizan este tipo de tecnologías?
0: Cintia, se nos acaba el tiempo, nos gustaría seguir platicando y comentando más de estos temas que son muy interesantes y que además son temas punteros que están a la orden del día. Pero pues lamentablemente el tiempo siempre nos gana y pues no sé si quisieras darnos algunas reflexiones finales o qué es lo que crees que viene a futuro en cuanto a regulación, en cuanto a disposiciones jurídicas de todos estos temas.
1: Yo creo que como reflexión final, lo importante es estar como muy conscientes de que al final este, ya están entre nosotros, ¿no? O sea, todos tenemos algún objeto dotado de inteligencia artificial, absolutamente todos ya lo tenemos, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos un, un iWatch, tenemos un iPhone, tenemos un teléfono Android, una, lo que sea, ¿no? Este, realmente ya eso ya es parte de nuestro día a día. Lo importante aquí es estar conscientes de, no, de que como seres humanos no permitamos que este, se le reconozcan de alguna manera personalidad jurídica o derechos a los objetos, porque entonces vamos a caer en un tema muy complicado desde el cual creo que no habría retorno. Lo que sí estoy muy de acuerdo es que se empiecen a generar pues, normativas, más bien pues, a nivel de estándares de fabricación, estándares éticos como lo ha hecho eh, la, la Unión Europea, que de alguna u otra manera obligan a los fabricantes a poner estos candados. ¿no? Es decir, están los algoritmos, pero hay candados, como los que platicaba hace ratito, que permiten que no haya, o sea, que se reduzcan los riesgos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Cintia, te agradezco tu tiempo. Antes de despedir el programa, quisiera yo recordarle a nuestro auditorio que nos siga en las redes sociales, estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario, arroba diálogos entre A. Y en Facebook, cambia usted la arroba por una diagonal, facebook.com, diagonal, diálogos, entre a. Quienes reciben las notificaciones por WhatsApp, les pedimos que por favor nos comparta con sus amigos, con su red de contacto, pues en estos momentos nuestra publicidad depende en gran medida de la ayuda que usted nos pueda hacer compartiendo. Néstor, quiero agradecerte también tu tiempo. No sé si quisieras cerrar también algún comentario final.
2: Gracias, Tulio, no Y gracias a la doctora, sobre todo por este panorama que bastante nos está ampliando sobre este tema que es muy vigente, evidentemente estamos apenas cayendo en la cuenta de todo lo que viene en el mundo contemporáneo, un mundo cada día más significado, y que esto nos brinda algunas luces para ubicar los problemas que se están discutiendo así que muchísimas gracias, como siempre Muchísimas
0: gracias a ambos quisiera yo cerrar solo con una reflexión que me vino ahorita a la mente es del de teólogo e investigador de la Universidad de Oxford bueno, ya hace mucho tiempo falleció, falleció el 57. Ronald Knox, quien escribió diversos temas sobre ciencia, tecnología, religión. Y hay una reflexión que hace donde dice que la historia de la humanidad parece ser la historia del monstruo de Frankenstein. Dice él, el hombre construye aparatos para simplificarse la vida, para hacerse la vida más sencilla. Y tarde o temprano se da cuenta que él termina siendo esclavo de su propia invención. ¿Será así lo que nos está pasando? No lo sabemos, lo dejamos a su consideración. Muchas gracias y buenas tardes. Programa grabado el 11 de junio de 2021. Sus opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fin es Electro Tango de Joseph McDay diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.